0: Fintech para todos, con Julio Sanz. Bienvenidos todos.
1: En nuestro siguiente episodio vamos a empezar a entender qué es ese tema de las criptomonedas y más específicamente del Bitcoin y basado en un algoritmo que se llama Blockchain. Sin embargo, es importante aclarar que tal vez uno de los frentes de con mayor desinformación que pueden existir en, en, en los medios y en general son estas monedas digitales eh, como la que acabo de mencionar bitcoin pues le han endilgado una gran cantidad de usos no legales a esta moneda en los, en los últimos años eh, producto posiblemente desconocimiento eh, y, de lo que no tampoco estoy diciendo, es que haya sido totalmente ajena al mal uso de ella en, en actividades no legales. Sin embargo, al masificarse o al, al, al tener un mayor uso de esta moneda, un mayor medio como inversión, distintos gobiernos ya han empezado a cambiar su visión de esta moneda digital este medio digital para empezarle darle cabida a su en el, los sistemas tradicionales financieros de esto vamos a hablar en este capítulo eh, vamos a entrevistar a Alejandro Beltrán Alejandro Beltrán es una persona que ha estado manejando la empresa Buda que es una exchange nos explicará qué es una exchange y con una larga trayectoria en negocios disruptivos eh, nos va a permitir entender y aclarar las dudas que hay alrededor de este nuevo fenómeno mundial. Hola, buenos días, tardes, noches. Eh, otro episodio más para aprender de la industria fintech y de las nuevas tecnologías, cómo están cambiando el panorama del consumidor financiero. En el día de hoy tenemos un gran invitado, Alejandro Beltrán, experto en monedas, en criptomonedas. Y pues Alejandro, eh, bienvenido a este espacio didáctico. Gusto de tenerte con nosotros.
0: Hola Julio, mil gracias a ti por el espacio. Un saludo a todos los oyentes de este programa y qué bueno que me hayas invitado. Bueno,
1: entonces pues vamos entrando en materia. Primero... ¿Quién es Alejandro Beltrán? Me gustaría que te presentaras, nos contaras un poco de tu trayectoria y por qué estás metido en este
0: mundo. Bueno, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Rosario, hice una especialización en Finanzas Corporativas en la Universidad de Los Andes, soy magíster en Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca, dediqué casi la, la gran mayoría de mi carrera profesional al sector financiero trabajando para para áreas de inversiones en, eh, en el mercado de capitales eh, local. Eh, fui estratega de divisas, estratega de, de acciones, eh, de diferentes instrumentos financieros. Y después comencé a tomar la decisión de emprender, de salir, después de salir de la banca, comencé a explorar nuevas tecnologías, comencé a explorar tecnologías como los sistemas colaborativos de financiación, o lo que llaman actualmente el crowdfunding eh, comenzamos a, 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 a valorar empresas, a hacer implementación legal y corporativa y llegó a mí pues este, este esta tecnología que, que para muchos en el sector financiero termina siendo algo inexplicable en algún momento como es Bitcoin eh, comencé a leer muchísimo más comencé a tratar de explicarme desde la teoría económica porque tenía sentido Bitcoin y y un sistema de dinero digital descentralizado y la verdad pues a partir de todas las lecturas que hice tuve como una epifanía de, de fundar con, con unos compañeros de Chile lo que hoy es Buda.com en Colombia, hoy pues soy, soy cofundador y soy country manager para Buda en Colombia, actualmente también soy consultor para varios proyectos eh, con desarrollo blockchain inicialmente pues con proyectos de acercamiento al sector público y mm, haciendo varias cositas soy docente de la universidad del Rosario y también para para todos estos temas financieros y, y de tecnología
1: pues nada felicitaciones sé que eh, ya eres una persona referente para estos temas eres invitado a muchos foros para hablar de esto has estado en distintos escenarios explicando y compartiendo este conocimiento y esta iniciativa de hoy en día entonces eh, pues nada felicitaciones por, por esa por esa trayectoria vamos entonces eh, primero eh, arranquemos de las preguntas fundamentales
0: ¿qué es un Bitcoin? bueno eh, básicamente básicamente Bitcoin consiste en desarrollar una representación de dinero de internet en la medida en que internet ha generado una interacción social comercial eh, inclusive ambiental, económica, eh, definitivamente la economía de Internet ha tenido diferentes representaciones, desde el Internet del conocimiento, el Internet de las cosas, hasta el Internet del dinero. Por eso se llama que Bitcoin es la primera representación de dinero de Internet es una cantidad, eh, pues, digamos, consiste en desarrollar esta representación cuya cantidad es finita y permite transferir valor entre personas de forma directa sin necesidad de un intermediario que controle el sistema y pues es tan fácil de enviar como un correo electrónico. en, en, en Sí, digamos, corresponde a un sistema digital cuya magia es procesar operaciones que se agrupan en bloques de datos encadenados matemáticamente. Y participan, eh, se puede participar de forma abierta y libre a través de lo que llaman ordenadores o nodos, que los nodos son como computadores o hardware a disposición de la red y entre ellos compiten por una recompensa que se llama Bitcoin, lo cual le da una alta seguridad y garantiza lo que llaman la inmutabilidad de la red, que la red no pueda ser alterada. Para hacer la analogía al sistema tradicional, hoy en día el banco central emite dinero y lo distribuye a través de los diferentes bancos centrales. El Bitcoin es como una estructura totalmente descentralizada bajo principios matemáticos demostrados que permite extraer el dinero a través de soluciones matemáticas. Y ese dinero, ese dinero puede ser representado ya sea como una reserva de valor, como un medio de pago o como otro tipo de medio el, en el cual opera el dinero común y corriente. Háblese de dinero como las diferentes representaciones que hay entre el dinero, entre esas una moneda de curso legal como las que operamos actualmente.
1: Eso quiere decir que si yo quisiera invertir en Bitcoin es más o menos similar a que yo quisiera en invertir en distintas divisas por, por, por dar un ejemplo si a mí sí. me gustaría invertir en dólares o invertir en, en euros o en yenes o en cualquier otra moneda, y voy a estar sujeto a la variabilidad del precio de esa moneda, del dólar versus el peso, del euro versus el peso. Eh, eso en Bitcoin es similar. Yo invierto Bien. en Bitcoin y voy a, voy digamos, me voy a enfrentar a las volatilidades de, de, de esa moneda.
0: Tiene características similares, entre esas también muy similares a lo de los commodities como el oro. Digamos, el oro es un activo escaso es un activo regido por oferta y demanda y pues eh, esa oferta y demanda determina el precio. En el caso de las divisas, pues las divisas eh, tienen un, un, un respaldo sobre, la no, digamos no respaldo, pero sí tiene un control sobre una autoridad monetaria central. En el caso del oro, pues obviamente hay diferentes negocios alrededor del oro y el oro es regulado en diferentes países, pero se asemeja más al oro porque es un activo escaso, es, una, es un número finito, no va a haber más de 21 millones de bitcoins y pues lo que llaman emisión en el mercado monetario o en el mercado de, de divisas, pues acá se llama eh, minería o extracción, un poco haciendo la analogía al oro. Pero tiene esas características de oferta y demanda, por ende eh, su, la volatilidad que comprende los diferentes mercados en cuanto a bitcoin va a ser muy similar a las de las divisas evidentemente siendo un mercado en maduración, obviamente no tan líquido como puede ser el dólar o como puede ser el euro, pero eh, con las mismas dinámicas de mercado eh, en cuanto al análisis técnico y fundamental se refiere.
1: Muy bien, eso significa que la persona o si yo quisiera invertir en Bitcoin, invertiría por razones de especulación, por razones de netamente por buscar un, un, un rendimiento en la variabilidad, ¿O hago alguna operación adicional en Bitcoin eh, más allá de invertir en esas monedas? Por decir algo, remesas o algo así.
0: Pues Bitcoin, primero que todo, hay que resaltar que Bitcoin es una respuesta a todo el auge que responde Internet al concepto de descentralización, partiendo de la base que, que de esas, esa es la esencia de Internet en, en, el, en el momento. Y lo que quiere o lo que pretende el... el Bitcoin en su, en su dimensión, es que la gente entienda que la descentralización en una economía o en la era digital es tan esencial, no solo desde la base del dinero, sino desde la base de la privacidad y desde la base de la confianza. ¿Cómo podemos confiar en la matemática y no en el ser humano eh, a partir de, de tecnologías y descubrimientos como lo que pasan la tecnología subyacente que es, que es blockchain. Pero sus usos eh, se, se pueden dar desde el lado tanto especulativo, porque ya hoy en día hay instrumentos financieros como los derivados o futuros de Bitcoin en la bolsa, en la bolsa mercantil de Chicago. Eh, también, pues obviamente puedes ir directamente a las diferentes plataformas de intercambio y apostarle un precio, pero mucha gente o muchos... Eh, eh, Bitcoiners o muchas muchas personas de la comunidad de, de Bitcoin, eh, hay, digamos lo que hacen es algo que se llama holdear o, o, res, eh, o generar una reserva a largo plazo. Ellos eh, compran Bitcoins con el fin de que se convierta prácticamente en una reserva de valor eh, en la que muchos años, pues obviamente va a haber uno o se espera que haya una valorización por lo que tiene un componente muy deflacionario, que es va a ser una demanda Ilimitada versus una oferta limitada, porque no va a haber más de 21 millones. Entonces, eh, hay diferentes usos, entre eso es la especulación y, pues, como, como ves, hay componentes de ahorro a largo plazo, hay componentes de pago, por ejemplo, mucha gente que está excluida del sistema financiero porque no accede a, a créditos de consumo o a tarjetas de crédito para invertir o para comprar en el e-commerce, pues se encuentran en Bitcoin una solución a poder trascender el comercio global y ya pueden comprar en plataformas como Amazon con Bitcoin, eh, pueden comprar una licencia de Microsoft con Bitcoin, en fin, pueden hacer miles de cosas trascendiendo realmente al comercio global, que es lo que eh, pretende el libre mercado, el concepto del libre mercado. Quiero
1: hacer énfasis ahí, eh, a la persona, digamos, que, que no es conocedora, pero o en general al, al, al usuario del sector financiero que, no es, que está un poco alejado de, de esta solución ¿qué problemas le soluciona a esas personas el Bitcoin?
0: Pues mira hay diferentes hay diferentes componentes que puede solucionar el Bitcoin en una economía sobre todo en economías emergentes como la nuestra y donde hay una carga eh, una carga muy alta de legislación en, en una dinámica de mercado que obliga a extender un poco eh, las necesidades de diferentes inversionistas y de millones de inmigrantes colombianos que llevan dinero a sus casas. Por ejemplo, el Bitcoin se puede convertir en una herramienta muy poderosa para enviar remesas a sus familiares. Pongámoslo en un espectro mucho más claro. 5 millones de inmigrantes de colombianos envían alrededor de seis billones de dólares en remesas eh, anuales. Si bien no son los que más generan eh, ingresos para el pago, eh, para, para los para el sistema financiero, pues sí es los que más asumen costos y tienen que hacer trámites presenciales, entre otros. Bitcoin como herramienta totalmente trazable en el sistema porque es una red pública, es una red pública que tú puedes verificar cada una de las transacciones, pues se puede convertir en ese catalizador y transformador de la industria financiera que está buscando reemplazar el sistema SWIFT de transferencias internacionales que viene operando desde los 70 y que todavía no ha modificado su estructura de manera digital. Eso es uno, uno de los ejemplos. Lo otro es que las reservas de activos de los principales bancos centrales pueden modificar su estatus en la era digital a que cambien reservas de oro por reservas de Bitcoin, que a veces suena absurdo y alguna gente de pronto se puede burlar con respecto a ese concepto. Pero en 10 años, años veremos esos cambios y veremos el real valor de Bitcoin en el sistema. Lo otro es que la gente a partir de Bitcoin se está dando cuenta que puede crear dinero digital de forma descentralizada y la tecnología no es la base de confianza, es la reputación que hayas construido a partir de un sistema que te permita ser incluido en un, en un sistema, pero sobre todo que matemáticamente no lo puedas modificar. Y en ese orden debo rescatar que Bitcoin Bitcoin, siendo el, el principal referente de criptomonedas en el mundo, ha logrado ese cometido. Sin embargo, ya hay, hay, hay iniciativas como el Yuan Digital, que si bien utiliza elementos criptográficos, no necesariamente utiliza la tecnología subyacente de Bitcoin. Está las criptomonedas de JP Morgan, que JP Morgan, eh, uno de, las, de, los, de los bancos más grandes del mundo, eh, de las entidades financieras más grandes del mundo, pues eh, efectivamente en algún momento tuvo eh, generó mucha polémica por su escepticismo hacia Bitcoin y hoy en día está desarrollando eh, iniciativas de criptomonedas a partir de su iniciativa propia y ya resaltan un poco los poderes de, de Bitcoin. Entonces Bitcoin trasciende mucho más allá desde, desde la filosofía de descentralización de la economía de Internet. Y pues le están dando una, un llamado a los bancos en donde dicen, miren, eh, a partir de Bitcoin ya el, el core bancario va a trascender hacia la administración de los datos y no hacia la administración del dinero. Deje la administración del dinero eh, del, desde el lado de la tecnología y comience a administrar los datos que es el verdadero oro digital. Ok,
1: perfecto. Bueno, pero... Eso está muy bien, sin embargo, vámonos para el otro lado de la cara de la moneda. Dicen, y, y hay digamos críticos hacia la moneda, es que esta se utiliza para, para propósitos oscuros o para permanecer en, haciendo transacciones sin ilegalidad. ¿Qué, ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Por qué hay ¿por qué sí. tanto ruido alrededor de estos temas?
0: Porque en efecto un activo como Bitcoin, un instrumento como Bitcoin se puede presentar para diferentes, diferentes herramientas. Como lo que pasa con cualquier tipo de activo en el mundo. Los, cualquier, los vehículos han sido utilizados como instrumento para lavar activos, los televisores han sido instrumentos para lavar activos. El sistema financiero es el principal vehículo para lavar activos y no por eso los instrumentos como tal se satanizan, sino quién los manipula. En este caso, si nos, si nos vemos, el mayor descubrimiento que ha tenido eh, eh, el mundo en el siglo XX ha sido el plástico. El plástico ha servido para la evolución del ser humano en muchos de los contextos pero también para la destrucción del ser humano en otros contextos. Y no podemos satanizar al plástico en su uso, sino al mal manejo de esto. Y efectivamente, Bitcoin en muchos de los escenarios ha sido usado de forma ilícita para eh, darle legitimidad o para transar en lo que llaman mercados eh, en la Darknet o en la Deep Web, que son mercados en donde se pueden transa hacer transacciones de tipo ilegal. Sin embargo, en el caso, en el caso de Bitcoin, eh, es una tecnología que permite, si bien la complejidad es alta, eh, permite la trazabilidad de una operación si, si se comprende la información personal. Por ende, eh, es, eh, es mejor en, en este caso, en una tecnología, usarla a disposición de toda la trazabilidad que el mismo efectivo. El efectivo no tiene trazabilidad. Pero no por eso te podemos satanizar al efectivo, el efectivo no es el malo, o sea, no por eso mi billete va a ser el malo y voy a, voy a negarlo, por el contrario, lo que hay que hacer es tratar de digitalizar a las personas para generar mecanismos de transparencia y Bitcoin lo puede hacer, porque Bitcoin se cataloga o alguna gente lo ha estigmatizado como un vehículo totalmente anónimo y hay que aclarar que... Que no es un vehículo anónimo, no es pseudo anónimo. Es decir, las son públicas, puedes ver en tiempo real cuántas transacciones están haciendo, cuáles son los destinatarios, pero eh, es un mercado en donde esas transacciones públicas, pues no sabes quién es el destinatario. Final, a menos que le hagas trazabilidad y rompas el anonimato a partir de la información personal. Por eso las plataformas de intercambio se convierten en instrumentos muy valiosos para el sistema para poder eh, darle esa visibilidad y darle cara a las transacciones de Bitcoin. Eso es lo importante. Eso no, no, no quita la realidad que Bitcoin pueda ser usado para transacciones ilícitas. Sin embargo, no es el instrumento sino quien lo manipula. En la estadística, y para terminar con la respuesta, se ha comprobado que tan so menos del 1% de las operaciones que se han asociado a, eh, con Bitcoin eh, hasta han, han estado asociadas a una actividad ilícita. Por ende, eh, hemos visto que la herramienta, si bien se usa, pues es, es, es poderosamente trazable y ya hemos visto miles de casos, el caso de Silk Road, caso del robo de MDDoxx, el caso de Bitfinex, miles de casos en donde se ha resuelto de forma rápida por ser un vehículo trazable y público, y con auditabilidad pública.
1: Okay. Muy, muy interesante. Ven, eh, y el Bitcoin se, va, se basa en esta tecnología blockchain, ¿cierto?
0: Exactamente.
1: Explícanos rápidamente, y yo sé que no es un tema fácil, pero ¿qué es esa tecnología?
0: Bueno, blockchain, blockchain es un sistema de código abierto, como pasa en Internet. Es como una estructura similar a la de Internet, donde todos pueden acceder a ella y todos pueden desarrollar servicios sobre ella. Y blockchain es lo que llaman en, en, en español, pues es una cadena de bloques donde se registran a través de un libro contable descentralizado y distribuido en diferentes nodos de la red, se registran transacciones o cualquier tipo de información digital. Información digital, llámese un conjunto organizado de datos en donde se constituye un mensaje y un código que se reduce a dos valores, que es 0 y uno como esas codificaciones y esos sistemas encriptados que desde la guerra los conocemos en bases que son, que son sistemas que permiten eh, encriptar información y eh, generar una transacción o una transferencia de información a cualquier sistema. Blockchain, estas transacciones se reproducen en miles de ordenadores o pues computadores alrededor del mundo. Y eso es lo que logra Blockchain, en este caso la magia de Blockchain, es lograr toda la protección y seguridad de esa información que hay reposo Porque vas a tener una réplica exacta de ese código en cualquier nodo o cualquier ordenador de la red. Y no requiere de ningún intermediario que lo valide sino que matica, matemáticamente está relacionado todos los nodos del sistema. ¿sí? Blockchain es un protocolo en donde se registran todas las transacciones de la red en bloques y esos bloques están conectados matemáticamente a través de algo que se llama un hash criptográfico. ¿Pero qué demonios es un hash criptográfico? Un hash criptográfico es un algoritmo o una función matemática que permite transformar un mensaje en una serie de datos ilegible aparentemente aleatoria y solo con una clave privada puede transformarse en el mensaje original. Y ahí es donde viene la magia, porque ese hash, esa función matemática es extremadamente compleja. Y mientras se estén haciendo transacciones constantemente en esa red, pues va a ser muchísimo más complejo porque tienes que adivinar todas las operaciones matemáticas de más de millones de transacciones que se han hecho en la red, lo cual es bastante difícil. Blockchain, lo, en el caso de Bitcoin, lo que se dice es que para vulnerar la red de, de Bitcoin necesitarías casi 100 veces la capacidad de Google. Y pues yeah. es mucho más costoso hackear la red inclusive porque si la hackeas vale cero, no tiene valor. Porque la, el, el, el valor real de la blockchain de Bitcoin en este caso, pues es su alta seguridad e inmutabilidad.
1: Ya, perfecto. Bueno, pues muy muy interesante. Ahora entonces vámonos para el mundo de los negocios financieros. ¿En qué ¿Cuál ha sido la evolución y hoy, en, sobre todo en los países desarrollados, cómo están viendo eh, esta moneda digital y qué ha pasado en esos países?
0: Bueno, hoy los, las criptomonedas o los criptoactivos como, como lo denominan acá a nivel local son, pues, han sido el centro de atención de los mercados financieros más importantes del mundo. Lo primero es destacar, digamos, que las noticias de 2020 que nos han traído miles de noticias positivas para el mercado dentro de esta coyuntura es que un tribunal en Washington declara a Bitcoin como dinero bajo la Ley de Transferencias de Dinero. Eh, los bancos en Estados Unidos ya pueden custodiar criptomonedas dándole eh, un trato digno a su, a su negocio principal, que es custodiar dinero. Eh, las principales, los principales plataformas de intercambio a nivel mundial comienzan a, a, a listarse para, para salir en bolsa. Eh, las principales franquicias y procesadores de pago del mundo comienzan a... Um, a darle a Bitcoin y a otras criptomonedas la visibilidad para que se convierta en un medio de pago y un medio de custodia a través de las tarjetas de débito, como lo es el caso de Visa y Mastercard. Se comienzan a hacer operaciones de comercio exterior en el caso de las exportaciones e importaciones, eh, en el caso de, la, de Latinoamérica entre Argentina y Paraguay. Eh, em, Bitcoin pues ya comienza eh, a ser el centro de miles de operaciones y no solo Bitcoin sino criptomonedas eh, eh, a, de toda índole como pueden ser centralizadas eh, en Ripple que pretende pretende sustituir el sistema de SWIFT de, de transferencias internacionales. Por ejemplo en el caso de una plataforma de intercambio en México ya, ya con este sistema de Ripple ya casi tiene, casi tiene el 10% de, del market cap de remesas en todo México. Eh, definitivamente pues ya comienzan a ser el centro de atención, se lanzan el 2017 los futuros sobre Bitcoin hoy en día los futuros sobre Bitcoin alcanzan un, max, un récord máximo de transacciones en contratos eh, las principales empresas que cotizan en bolsa de Nueva York comienzan a, a generar fondos para, para invertir en estas criptomonedas, ya vuelve a recuperar su precio Bitcoin eh, ya está por encima de los 12 mil dólares. Si fuera, si fuera una moneda de curso legal, que no, no ha sido catalogada en ninguna parte del mundo como una moneda de curso legal, lo cual es muy normal, solo, tan solo en, en, en Alemania y Japón y, y Malta son, son un medio de pago declarado ya oficial. En, uh -huh. el, en el caso de Estados Unidos, en Nueva York es un instrumento financiero y en, en el caso de Chicago es un commodity, tiene diferentes naturalezas jurídicas, pues si fuera una moneda de curso legal sería eh, entre la novena y octava novena, eh, moneda por base monetaria, lo cual pues ya dice, oiga, algo está pasando en este, en este ecosistema. Eh, en el caso de las, de las economías emergentes pues todavía siguen un poco a, al al margen de, de cómo definir esa naturaleza jurídica y cómo asociarla y cómo eh, eh, integrarla a la sociedad de forma amigable, entendiendo un poco las preocupaciones, pero también eh, las imprecisiones y, 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 el, y el desentendimiento de una tecnología que en el caso de países como Colombia, México y Argentina, pues ya son economías que representan, eh, están dentro de los seis países en donde más se transan criptomonedas en el mundo. Entonces eso nos dice que algo está pasando. Más allá de que algunos eh, algunas instituciones o algunas personas piensen que de pronto no les gusta el modelo por, por, por temas de control o por temas de, de, de que siempre lo asocian o lo estigmatizan a una criminalidad, algo está pasando. Y la idea es eh, la prohibición pues no es el no es el recurso porque al final lo que fomentas es la clandestinidad y la informalidad. No puedes, no puedes desconectar Bitcoin. Para desconectar Bitcoin te tendrías que desconectar Internet. Y eso es, imposible. por decirlo en algún momento, imposible. Entonces ese, ese, ese es un poco la, 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 el panorama. Las criptomonedas hoy en día son protagonistas y se han vuelto protagonistas aún más en medio de una pandemia y la crisis donde han encontrado muchos inversionistas institucionales un resguardo para conservar el poder adquisitivo de sus recursos.
1: Muy interesante. Y lo, entonces, Infiero, lo que todo estás diciendo es que en, en un plazo no muy lejano, muchas operaciones hoy que se transan, digamos, bajo la visión del, de las operaciones tradicionales en el sector financiero, se van a poder hacer a través de Bitcoin. Y eso cambia el panorama completamente.
0: Es muy probable. Yo no, yo no quiero ser el... el... Esa, esa persona que, que te asegure esto, pero, pero sí cabe una, una, una o sea, muy grande posibilidad de que los bancos, y ya, ya lo están haciendo, Barclays lo está haciendo, JP Morgan lo está haciendo, Goldman Sachs ya está comenzando a, a revisar todas estas operaciones, el mismo Bank en Canadá ya tiene un laboratorio y, y llegaron a la conclusión de que realmente... Eh, tienen que indagar mucho más en la tecnología de Bitcoin, más allá de la tecnología de blockchain, que tiene diferentes casos de uso. Lo cierto es que eh, el mundo está migrando hacia, hacia este nuevo concepto que creemos que coexiste con el sistema tradicional. No creemos que sea un, un instrumento sustituto, sino un instrumento complementario que puede coexistir con lo que hoy conocemos del sistema financiero tradicional. Hoy en día ya hay soluciones digitales centralizadas que también suplen algunas necesidades, pero las virtudes y, 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 y filosofía de Bitcoin y la estructura tecnológica de Bitcoin va a, a dar de qué hablar y va, va a ser partícipe de muchos de los, de los nuevos negocios que se van a dar en los próximos 5 a 10 años para el sistema financiero.
1: Perfecto, súper interesante, muy, muy interesante. Bueno, llegando al caso de Colombia, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eh, qué está pasando y qué, es, qué sería una solicitud al regulador?
0: Yo creo que eh, atendiendo un poco esas, esas perspectivas eh, y, y algunas tareas juiciosas que han hecho algunas instituciones como el Banco de la República, por ejemplo, que, que ha sacado documentos de tipo técnico eh, sobre las criptomonedas y que ha hecho... Una tarea eh, exhaustiva en esta exploración es un llamado a, a reconocer este ecosistema y a reconocerlo desde la base de cómo se, gestiona, cómo se gestiona no solo el riesgo asociado a las operaciones con criptoactivos, sino a la oportunidad de transformación que puede tener la banca financiera en Colombia. Eh, la banca financiera es un, es un poco redundante, pero, uh -huh. pero las instituciones financieras en, eh, en Colombia eh, siendo pioneros en la transformación digital eh, y en la transformación financiera eh, local y que se vuelvan en un referente internacional. Creo que nosotros, eh, eh, en una economía como la colombiana, que ha estado tan, tan permeada por la cultura del delito y del crimen, efectivamente tenemos muchas suspicacias alrededor de estos nuevos modelos. Pero lo importante es cambiar el chip y dejar de... de, de, de visualizar o de, de visibilizar al, al, al ciudadano como un ciudadano malo hay que pensar en el chip de transformación y volvernos en referentes creo que las tecnologías de código abierto en general, no solo Bitcoin sino miles de tecnologías de código abierto que hoy existen nos pueden convertir en el nuevo referente a nivel mundial de la transformación tech en el mundo hoy en día las empresas de mayor capitalización de mercado en Wall Street son, son empresas tech son las famosas y la y el código abierto eso es lo que nos va a permitir. Yo creo que podemos ser un gran referente y es una invitación a, al supervisor, a las a, a, a diferentes carteras de, de tipo económico, financiero y tecnológico, y comercial inclusive, eh, a que comiencen a explorar estas tecnologías desde la base del, del potencial y la explotación real que pueden tener eh, en la transformación y en la inclusión financiera de un país en donde más, de, más del 90% de la población no sea efectivo. Entonces, eh, es, un, eh, es un hecho que existen y la idea es explorarlo desde el lado positivo y encontrar herramientas para que puedan eh, caracterizarse y para que puedan socializarse de forma muy, muy amigable, empleándolo también todos los mecanismos de protección al consumidor y de protección a los usuarios y de protección a las instituciones que entiendo pues es una de las grandes preocupaciones que tienen eh, las diferentes instituciones pero no hay que perderse este, este gran rally del código abierto en el mundo donde Colombia tiene la gran oportunidad de ser el referente ah,
1: está interesantísimo yo creo que aquí podríamos quedarnos conversando horas y horas de, de este tema y realmente hay mucho para aprender, tenemos que entender que esto lo que trae son oportunidades para mejorar la calidad de vida de los usuarios del sector financiero eh, y permitir que nuevas operaciones se lleven a través de el uso de estas tecnologías. Eh, no sé si tengas algún mensaje final, Alejandro, que nos quieras dejar.
0: No, invitarlos a, a que exploren la tecnología. Yo creo que eh, la herramienta más poderosa es primero educarse, conocerla, eh, no exponer obviamente todos sus, sus recursos eh, tampoco brindar sus recursos a terceros eh, que les prometan rentabilidades porque efectivamente eh, en este tipo de, de, de coyunturas también se puede presentar, pero lo importante es que se eduquen sobre estas criptomonedas eh, hay muchos blogs de, de un contenido muy, muy bueno que les permiten a las personas comprender de forma fácil la tecnología eh, y saber cuáles son las herramientas. Yo creo que Internet te presenta un contenido de información. Desde, pues, desde UDA.com también tenemos un muy buen contenido eh, y los invitamos a que lean mucho. Primero que a que lean y vean que realmente esta tecnología llegó para quedarse y que va a transformar la industria financiera en los próximos años. Excelente, interesantísimo.
1: Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Esperamos tenerte próximamente en este espacio y seguirendo hablando de estas nuevas tecnologías de cómo están impactando el sector financiero y, y, y los usuarios en general. Acabamos de terminar una sesión con Alejandro Bertrán CEO de Buda donde nos explicó eh, este fenómeno de las monedas digitales de las criptomonedas eh, y de los exchange como medios para permitir a las personas invertir en estos esquemas de, de inversión creo que aclaramos grandes aspectos vamos a seguir en próximos episodios seguir estudiando este tema pero nos permite tener una mayor tranquilidad al ver estas nuevas posibilidades de interactuar en el sector financiero. No solamente el Bitcoin y el blockchain van a servir para hacer inversiones, sino para poder hacer otra serie de, de operaciones en el sector financiero muy, a, a muy bajo costo. Gracias Alejandro por aceptar la entrevista. Mi nombre es Julio Sanz Galindo me encuentra en el LinkedIn, consultor en temas de estrategia